Mogen we nog kleding kopen bij de Zara? Wordt de Gay Pride gekaapt door hetero's en bedrijven? En is Nixen het nieuwe mediteren? Dit is Dit Wil Je Weten, de podcast van week nummer 30. Draait de Canal Parade nog om homo-acceptatie? Dit is Alain Skis, Lover Nixen. Hi, I'm Christine and today I'm going to explain why I no longer shop at Zara or from any other fashion brand that's part of the Inditex Corporation. Welkom dames en heren, jongens en meisjes bij een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. De podcast waarin vier vrienden drie epische verhalen uit het nieuws van afgelopen week bespreken. Zodat jij de blitz kan maken met een goed verhaal als je vanavond je prins of prinses op het witte paard tegenkomt. En omdat Veerde nog steeds met haar billen in het zand van de Galapagos-eilanden vertoeft, moeten jullie het deze week weer met mij, Maurits, als presentator doen. Buiten is het bloedje heet en over heet gesproken. Ik zit hier in de studio met airconditioning overigens. Uh, met drie dames die, die mij nu al heel veelbelovend aankijken. <lacht> <lacht> en dit was zeker niet ingestudeerd. <lacht> en die alle drie op het puntje van de stoel zitten om hun prachtige stemmen door de microfoon te blazen. Ik begin even uh, rechts van mij met inmiddels uh, vaste gast, Anne Herter. Anna, hoe is het met je? Ja, gaat wel goed. Uh, dit is het eerste <lacht> moment. <Over. lacht> ja, ik ben nog een beetje aan het bijkomen van de warme dag vandaag. Um, ik heb heel erg mijn best gedaan om de hitte te ontvluchten door naar het strand te gaan. Maar eigenlijk is dit het allereerste momentje van de dag dat ik een beetje koelte heb. Binnen in een donkere studio. Ja, dat is echt top. Is maar echt... was het, was het niet, uh, niet uithouden? In zo'n... Nou, het was wel lekker. Ik ben gewoon de hele tijd de zee ingegaan om de minuut. En uh, ja, het was wel een klein windje. Maar ja, ik, ik kan heel slecht tegen hitte. Ik vond het best wel... Uh, <laughs> een goed idee om dan naar het strand te gaan. Ja, nou ja beter dacht ik dan in de stad. Uh, ja. ja. En uh, Kiriko, wat, is, uh, wat heb jij allemaal uitgespookt vandaag? Nou, ik in deze heb, hitte? Uh, om de hitte te ontvluchten ben ik gek genoeg naar de sportschool gegaan. Waar de airco zat te blazen. En ik heb Ook daar sporten, toen staan zweten. Nee, nee, dus ik heb, ik heb op een hele andere manier uh, gezweet vandaag. Maar ja. Uh, ja. Wat goed. Ja. En wat doe je dan in de sportschool? Uh, is dat uh, uh, met gewichten en zo? Of? Ja, gewichten. Love it. <laughs> ja, fantastisch. Flink pompen. Ja, ga ik er heel lekker op. Oké, okay, nice. Nou, goed dat je er weer bent. En uh, links van mij zie ik een uh, nog onbekend gezicht. Aybala Charlak, als ik het goed uitspreek. Uh, ja. Welkom, hartstikke leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, hoe zag jouw uh, hitteplan er van vandaag uit? En nou, gaan we, te, we gaan het er uh, straks wat beter over hebben. Maar ik heb uh, genikst. Genikst? Maar... Oh, kijk, dat, uh, dat is hip natuurlijk. Ja. Maar dat is wel lekker. Je was gewoon een dagje vrij. Ja, nou, ik heb wel een beetje gewerkt, maar alles op uh, een heel laag tempo. En, uh... Want, uh, even voor de goede orde, um, uh, wat doe jij in het dagelijks leven? Um, ik werk als uh, freelancer, freelance journalist. En ik schrijf um, op dit moment voornamelijk voor de NRC, voor de Leven-redactie. Oké, okay. NRC Leven. En ja. uh, voor de mensen die dat niet kennen, waaronder ik, <laughs> waar, ga, waar gaat dat over? Ja, dat zijn eigenlijk de wat um, langere stukken in de NRC. Dat, dat zijn wat meer um, ja, de sociaal-maatschappelijke um, dingen die, die losstaan van de waan van de dag. Um, dus uh, trends of dingen die uh, ja, spelen in de samenleving. En wat, uh, om, uh, wat heb je als laatst daarvoor geschreven? Kan je daar, kan je daar iets over zeggen? Uh, ze worden nog gepubliceerd. Dus... <laughs> dus daar mag je nog niks over nee. loslaten. Shit, ik dacht we hebben hier een scoop te pakken. To be continued, ja. Volgende okay. week de NRC kopen. Dus. Ja. Maar uh, dat hadden we niet, had ik niet verwacht, maar uh, jullie kennen elkaar. En dan kijk ik even naar Kiriko en Aybala. Ja. ja, klopt. En we ja. zitten hier bij toeval inderdaad weer in dezelfde ruimte. Maar we hebben 
een maand terug. Uh, allebei op de redactie gezeten van de Oerel Dagkrant. En Oerel, voor de mensen die dat niet weten, is een theaterfestival op Terschelling... dat nu al een goede 40 jaar bestaat. Mm-hmm. En uh, daar hebben wij elke dag een krant gepubliceerd... wat super intensief werken, maar ook feesten was. En, uh, ja, dat hoorde ook bij het publiceren van die krant, dat feesten. Nou ja, je zit wel op een eiland. En ik weet <laughs> dat er, uh, als je eenmaal op een eiland zit, dan... Dus Laat je je problemen van het vasteland los. En dan, uh... maar waar ja, ja. schrijf je dan over de, elke dag, uh, Ibala? Een hele krant vol schrijven over een festival? Dat, dat ja. lijkt me een uitdaging. Nou ja, gelukkig hadden we wel een soort vast onderwerp. Namelijk de theatermakers van, van Oerol. Dus we hebben veel uh, mooie reportages en interviews voor mogen doen. Maar ook uh, ja, heel veel wat luchtigere dingen. Ik heb zelf uh, bijvoorbeeld een horoscoop mogen schrijven voor de krant. <laughs> Oké. Okay. Um, heb je daar ook, heel anders bedoel, dan bij de NRC. Heb je daar ook voor doorgeleerd om dat te kunnen doen? Of? Ik ben wel geïnteresseerd in astrologie. <laughs> <laughs> ja. Wat goed. Nou, het klinkt alsof jullie, uh, alsof jullie hele uh, leuke tijden hebben beleefd met elkaar. Absoluut. Het was een in, intensief een paar weken. Ja. Oké, okay, uh, nou goed om, die, uh, om dat uh, te weten. We gaan uh, denk ik maar beginnen met uh, het eerste deel van de podcast. En dat is zoals altijd... Uh, zijn dat de headlines? Uh, het nieuws wat je wel hebt moeten horen en meekrijgen. als je niet al te veel onder die steen hebt gelegen afgelopen week. En uh, dan beginnen we weer gewoon even met, uh, met Anna. Wat was uh, de headline die we echt hadden moeten weten? Ja, ik vond het wel heftig dat er echt heel veel, volgens mij wel honderden vluchten zijn gecanceld op Schiphol deze week. door een brandstofstoring. Mm-hmm. Uh, en stiekem heel jaloers op alle mensen die lekker op vakantie gaan. Dus uh, ja, die hebben wel een vlucht gemist. Dus je bent eigenlijk... Oh, <laughs> eigenlijk was je er wel blij mee. Of zo. Yes. Maar wat, nee. wat, wat, wat was er um, gebeurd? Ja, er was een, een, een storing... Um, waardoor de vliegtuigen geen brandstof konden krijgen. Mm-hmm. Um, en daardoor ja, konden er gewoon allemaal vluchten niet doorgaan. En uh, was er echt chaos. Ook allemaal mensen die een bagage al lang hadden ingecheckt en uh, klaar voor vertrek waren. Die konden opeens niet vertrekken. En, uh, en hoe lang heeft die storing geduurd? Uh, ja, goede vraag. Maar is mij... nog steeds gaande? Ja. Is nog steeds gaande? Ja. Ja. ja, in ieder geval, ja. Ik hoorde vanochtend in het nieuw, op het nieuws dat er uh, allemaal bedjes uh, op Schiphol zijn uh, ja. geïnstalleerd. Oh. Dus dat wow, er heel veel heftig. mensen nu op het deze hitte. Ja. Weet je, gezellig. Nou, ik heel vind het vooral erg dat het niet goed gecommuniceerd is. Naar wat ze nu moeten doen. En ze, we- ze hebben echt nul informatie. Het is gewoon grote chaos, ja. Hm. ja. Nou, dan sta je in de startblokken om lekker naar met vakantie te gaan. En dan, ja, dat is wel heel naar. Vervelend, vervelend. <laughs> uh, uh, nog meer vervelend nieuws, Kiriko? Uh, vervelend voor sommigen, prettig voor anderen. En uh, ik denk dat het niemand is ontgaan. Maar we hebben het hitterecord van Nederland verbroken. Met Yay! onze 40 Woe! graden. <laughs> ja, uh, ja, super verdrietig nieuws eigenlijk. Maar goed, we hebben het allemaal... Uh, gevoeld en gemerkt vandaag in ieder geval. Waarom is dat verdrietig nieuws? Uh, ja, ik denk niet dat dat nieuws is waar we zelf trots op mogen zijn. En ik denk dat het ook wel een wake-up call is voor een heleboel mensen. Dat we zeker iets verkeerd aan het doen zijn. Uh, okay. Dat we tot dit punt zijn gekomen. Ik, ik, je wil het niet noemen, maar volgens mij gaat het over klimaatverandering. Volgens mij gaat het inderdaad over klimaatverandering. <laughs> is, dit, is, dit, is dit een teken aan de wand volgens jou? Uh, ja, ik denk wel. Ja, ja, het, 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 nou ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat er nu nog mensen zijn die geloven dat dit uh, toeval is. Of dat dit een uh, natuurlijke stroomlijn is van de natuur en dat, we, dat er een nieuwe ijstijd aanbreekt. Mm-hmm. Ik denk dat we nu wel voorbij uh, dat gedachtegoed zijn gegaan, toch? 
Ik hoop het. Ik uh, hoop het ook. Ja. Geloof jij in klimaatverandering, Aibala? Ja, uiteraard. Ja. <laughs> dat okay. is al uh, heel vaak wonderde malen bewezen door de wetenschap. Ja. En ik geloof in wetenschap. Volgens mij zijn er nog best wel veel mensen die dat, uh, die dat niet geloven. Nee. Maar die, die laten we Heel voor wat het is. Niet willen geloven, vooral denk ik. Denk je dat uh, Boris Johnson in klimaatverandering gelooft? Nou, hij wordt... Uh, ik weet eigenlijk niet wat hij daar precies van vindt. Maar hij wordt wel de, de Donald Trump van de Verenigde, Verenigd Koninkrijk genoemd. Okay. Dus uh, misschien schuilt daar wel het antwoord in. En ligt dat aan zijn kapsel of ligt dat aan zijn uh, gedrag? Of? Um, ja, hij wordt wel eens neergezet als, um, als populist. Ik denk dat het daar aan ligt. En inderdaad ook wel um, nou ja, zijn kritische houding. Um, en uh, ja, het is ook wel een beetje ja, een, 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 een brutale mm-hmm. uh, politicus. Ja. Um, wat hem ook wel gericht was. Even voor, voor, de, voor de duidelijkheid. Hij was dit, deze week veel in het nieuws. Ja. Uh, waarom? Hij is uh, premier geworden. En um, eigenlijk was hij daar meteen uh, heel erg druk mee bezig. Hij heeft meteen nieuwe ministers uh, aangesteld, uh, bijvoorbeeld. En um, uh, bewindslieden moesten um, iets ondertekenen, waardoor ze akkoord gaan met een eventueel um, no-deal-brexit. Uh, dat zijn best moesten, wel ze moeten echt iets tekenen, dat, ja. ze, dat ze niet dat gaan blokkeren. Ja, dus oh, wow. uh, ja, ze gaan ermee akkoord als dat het gevolg is. Ja. Oké, okay. dus dat is, uh, dat is natuurlijk de grote taak voor uh, ja. ome Boris de komende ja. weken, maanden. Ja. Gaat hij, denk je, gaat hij het lukken? Gaat het hem lukken? <coughs> ik denk dat het een no-deal brexit wordt, maar ik heb er niet heel erg veel uh, verstand van, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik, ik durf daar geen grote uitspraken over te doen. Ik ben zelf vooral heel erg benieuwd wat de gevolgen gaan zijn voor, voor de handel met het Verenigd Koninkrijk. Uh, want het wordt bijvoorbeeld moeilijker om... Um, um, nou ja, de productie wordt moeilijker omdat um, arbeiders ergens anders zijn dan, dan de verkoop, et cetera. Dus dat wordt wel uh, ja. een interessante shift. Wordt, wordt heel bijzonder wat daar gaat gebeuren als ja. het echt op zo'n no-deal gaat uitdraaien. Ja. Hopen dat dat niet gebeurt. Um, dit waren de drie uh, headlines van afgelopen week die je had moeten weten. Tenminste, als je een beetje het nieuws volgt, dan had je dit wel gehoord. We gaan nu naar uh, waar we goed in zijn. Uh, de drie verhalen die je niet zo snel hoort. Die je niet in alle kranten en nieuwsuurs en weet ik veel wat van deze wereld uh, elke dag om je oren krijgt geslagen. En dan beginnen we met uh, onze gast van vandaag, Aybala Charlak. En wij gaan het <laughs> hebben over Zara. Hi, I'm Kristen, and today I'm going to explain why I no longer shop at Zara or from any other fashion brand that's part of the Inditex Corporation. This was uh, Kirsten Leo, an, uh, an, uh, an model and a vlogger die uh, zelfs twee keer op het shirt heeft gestaan van uh, Zara. Dus die was echt uh, een Zara model, zou je kunnen zeggen. En die is uh, die koopt niet meer bij Zara. Die ja. is zelfs, als ik mag, zo vrij mag zijn, een soort haatcampagne tegen Zara begonnen. <laughs> wat, wat, is, wat zit daarachter? Waarom doet ze dat? Ja, ik denk dat de aanleiding is dat, um, dat Zara, um, sorry, Zara heeft een uh, uh, nieuwe milieudoelen opgesteld. Uh, want Initex, de groep waar Zara onder valt, heeft een nieuwe CEO en die wil een nieuwe, nieuwe richting op. Mm-hmm. Uh, dat zijn best wel grote, ambitieuze doelen. Zo willen ze bijvoorbeeld aan het eind van dit jaar al... Um, het waterverbruik met 40% verminderen. Um, dat is best wel veel. En verder heeft Initex, uh, die hanteert verschillende standaarden um, voor, um, voor de producten die ze hebben. 
En ze willen meer producten onderbrengen in, in de hoogtestandaard, als het ware. Mm-hmm. Um, nou, dat klinkt, klinkt heel goed, goed, toch? Ja, zeker. Um, maar het, um, er is ook veel kritiek op. Um, de kritiek bijvoorbeeld is um, dat, dat een ander doel van, um, van de nieuwe CEO... Uh, is dat het nog allemaal efficiënter moet. Uh, mm-hmm. Dus het moet sneller, het moet steeds meer online gebeuren. Um, en dat klinkt natuurlijk al een beetje paradoxaal. Want hoe kun je en heel erg efficiënt zijn qua, qua snelheid en productie... Um, en bezuinig op geld en dan toch heel erg duurzaam zijn. Ja. Um, en zeker uh, tegen die prijs, want het is nogal interessant of ze de prijzen dan hetzelfde houden. Mm-hmm. Uh, want dat maakt zaden natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Ja. Aan de andere kant, als je de prijs zo houdt, dan betekent het ook dat er weinig ruimte is voor duurzaamheid. Ja. Um, en dat arbeiders niet per se beter betaald gaan worden. Ja, Sarah is onderdeel dus van dat Inditex groep. Ja. Dat is ongeveer een soort van de uitvinder van fast fashion, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. Um, en die hebben nu dus ster- hele, nou, best wel goede milieudoelen gesteld. Ja. Vind jij dan dat dat, uh, denk jij dat is, dat is een soort greenwashing? Van, nou ja, dat, dat stellen ze maar voor de buitenwereld en dat willen ze niet echt of zo? Of wat, waar zit jij, want jij hebt hier ook een mening over. Jij vindt dit ook uh, twijfelachtig op zijn minst. Um, ja, allereerst voor de mensen die het niet weten. Greenwashing betekent um, dat, um, dat aan de buitenkant een bedrijf groen lijkt te doen. Um, maar dat dat um, aan de achterkant als het ware uh, niet per se zo is. Um, ja, dat is een beetje de kritiek erop. Ik ben vooral heel erg benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ik ben vooral heel erg benieuwd van, ja, hoe, um, hoe, hoe ga je dat doen met de arbeiders? Um, en ik, ik denk ook van, ja, als je dat nou, binnen een half jaar het waterverbruik met 40% kan verminderen. Als het blijkbaar zo makkelijk Wa- is, waarom, waarom, heb je het, ja, waarom, heb, waarom heb je het dan niet uh, eerder gedaan? Mm-hmm. Um, maar goed, het, het is nog steeds heel erg goed nieuws. Dus ik... Uh, ik, ik 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 steun het alleen maar dat dat ze dat soort doelen stellen. -hmm. Maar wat bijvoorbeeld interessant is, is ook dat dat de hoogste standaard die ze ze hanteren en waar dus meer onder gaat vallen, dat dat ook geen hoge standaard is überhaupt. Oké, dus dat is een een beetje technisch, maar volgens mij gaat het dan over... uh, Ze hebben hebben natuurlijk allemaal leveranciers, allemaal uh, kledingproducenten die in India, Bangladesh uh, enzovoort zitten. En daar... Vragen zijn bepaalde standaard van om, hoe ja. zij omgaan met water of ja. met hun werknemers en zo. Dus elke fabriek heeft uh, een andere standaard. En het is uiteraard uh, duurder en, en wat moeilijker om, om bij de goede tussen aanhalingstekens fabrie- fabrieken te zitten. Maar een ambitie is dus om dat meer daarheen uh, te verschuiven. Um, maar ja, ik ben vooral benieuwd wat... Uh, of dat gaat lukken en, en hoe, dat dan, uh, hoe dat dan uitpakt. Ja, ik, ik, ik heb, nou ja, ik denk heel veel doelen die je nu noemt, vind ik totaal niet haalbaar klinken. Zoals 40% verminderen van waterverbruik. Maar ik had dus ook gelezen dat uh, bepaalde doelstellingen, ze hadden volgens mij vier uh, voornaamste doelstellingen die ze in de komende paar jaar willen behalen. Waaronder dus uh, het vervangen van plastic tasjes naar papieren tasjes mm. staat. Wat ze dus al hebben gedaan. En het neerzetten van recyclebakken. En dan denk ik. Ja, als dat inderdaad jouw manier van duurzaam worden is, dan ik bedoel, natuurlijk ga je de goede kant op, maar dan is het mm. inderdaad ook wel heel makkelijk om een duurzaam bedrijf te worden. Dus het, ik vind het wel een beetje dubieus. Ja, boven, bovendien is het 
uh, een misvatting dat um, dingen van papier altijd duurzamer zijn dan dingen van plastic. Ja, dat, daar zal ik laatst ook over nadenken. Ja, daar wordt juist uh, naar mijn weten meer water um, voor. Uh... Dus als je 40% water wil besparen, dan moet je niet uh, <laughs> op papier tasjes. Ja. Ja, nou, als jij zoiets hoort, denk je, denk je dan van, nou ja, dit is dus echt een beetje schijnheilige oude, oude hoer van Sarah? Of, uh... nou, ja, nou ja, ik ga er dan van uit. Natuurlijk uh, is het heel goed om er kritisch op te zijn. En uh, ik vind ook dat ze wel dan, uh, als dat blijkbaar niet duidelijk is, duidelijker moeten uh, vertellen, transparanter naar de buitenwereld toe zijn en hoe ze dat dan willen gaan proberen te bereiken. Maar uh, ik neem aan dat als ze zulke doelen opstellen dat er daar dan ook wel specialisten uh, zitten die serieuze berekeningen hebben gemaakt. En dat ze wel iets van een plan moeten hebben opgesteld om dit te gaan bereiken. Ja, er uh, komt ook een commissie trouwens. Ja. Een uh, duurzaamheidscommissie. Dus dan denk ik, voordat, voordat ze... Kijk, als ze daar niet duidelijk okay, in zijn... Oké, dat is uh, interessant. Wat, wat gaat die commissie doen? Uh, ja, die gaat, die gaat zich richten op, uh, op de duurzaamheid. Dus uh, op welke vlakken kunnen we, ja, kunnen we duurzaam zijn? Dus bijvoorbeeld ook energieverbruik. Wat en dat is een commissie van Zara zelf? Of van, zo, Inditex. Of van Inditex? Ja. Van werknemers van Inditex? Ja. Of ja. zitten daar onafhankelijke mensen in of iets dergelijks? Uh, dat is een goede vraag. Uh, naar mijn weten zijn dat vooral mensen die daar, die daar al onder vallen. Um, maar uiteraard gaan ze ook met inderdaad mensen van buiten die... Um, nou ja, adviseurs en, en dergelijke, daar, daar gaan ze wel mee samenwerken, lijkt me. Ja. Um, want daar moeten de producenten, et cetera, ook uh, ja. Nou ja, iets te zeggen. En ik denk ook wel, ja, nogmaals, echt goed om kritisch te zijn, maar als zij kleine stapjes proberen te maken, dus bijvoorbeeld dat hun hoge standaard nog steeds niet super hoog is, dat is ook jammer en dat moet in de toekomst dan beter. Maar uh, ja, dat ze überhaupt die kant op willen gaan, dat. Ik maar dat vind is, ook ik dat bedoel, we hadden het net over het hitte-record. daarin. En niet alleen maar eroverheen bashen gelijk met... Ja, maar dat kan helemaal niet. En, uh... Maar goed, we, we verbreken hitte-record naar hitte-record. Uh, dat is een groot probleem, duurzaamheid. De ja. wereld moet echt een stuk duurzamer worden. Uh, mag je dan niet ook van zo'n groot bedrijf... Ik had het even opzocht. Uh, 3,4 miljard euro winst in 2017. Ja. Moeten we dan... Kleine stapjes verwachten, nou, of mogen ook we eigenlijk punt, wel inderdaad. wat meer ja. van ze verwachten. Ja. Terwijl, uh, we hebben eigenlijk geen tijd meer voor kleine stapjes. Dat is misschien ook wel waar. En uh, het kan ook zijn dat als we te, te erg uh, applaudisseren met zo'n klein stapje, dat ze dan weer denken van nou mooi, we did it. En dat ze dan weer op hun gat kunnen gaan zitten. Dus op zich is het misschien ook wel goed inderdaad mm. om uh, erop te blijven attenderen dat het gewoon niet genoeg is. Koop jullie eigenlijk bij de Zara? Mm. Nou, niet zo vaak, niet per se om die reden. Ik heb ook vaak het idee, maar misschien zit ik daar helemaal verkeerd in, uh, dat al die bedrijven wel slecht zijn voor hun werknemers en slecht voor het milieu. Dus dat dat het bijna niet zoveel uitmaakt waar je je kleding koopt, op een paar uitzonderingen na natuurlijk. Uh, Als je binnen de fast fashion zit, zoals ze dat noemen, dat goedkope, snelle kleding, dan... Ja, soms denk ik ook wel van, ja, pff, uh, ik weet anders ook niet meer waar Maar stel nou, dat, want dat was ook ja. iets wat je, wat je zei, stel dat het, dat het duurder wordt, Sarah, bijvoorbeeld. Hè? Ze gaan er gewoon een extra, extra prijsverhoging doen, zoals Tony's Chocoloni dat ook doet met ja. een chocola. Zou je dat dan betalen, Kiro? Denk je dan van, nou, oké, okay, prima. Dat, ja, dat vind ik zeker. Wel Absoluut. Ja hoor, ik koop zelf niets bij de Zara, maar stel ik zou dat wel doen en het wordt duurder, zou ik het nog steeds doen. Ja, dat is okay. een uh, offer dat ik graag maak. En uh, geldt dat ook voor jou, Abana, denk je? Ja, mits, mits het geld naar de, naar de juiste persoon gaat. Ja, ja, dat wil je dan wel even weten. Ja. Ja, en wat is dan voor jou de reden om er niet uh, te shoppen? Oh, dat is gewoon niet mijn smaak. smaak. Okay. <laughs> een heel ideologisch verhaal kwam hier. <laughs> 
Oké, okay, dus eigenlijk uh, uh, de moraal van het verhaal. Uh, Sarah heeft een paar doelen gesteld, maar... Ja. Hmm. Of, nou, we gaan uh, zien. Nou, ja. ik, ik, ik ben sowieso inderdaad wel... Het is altijd aan te moedigen als je, als je meer uh, aandacht wil besteden aan, uh, aan het milieu. Maar ja, je maakt nog steeds um, duizenden en duizenden um, kledingstukken per jaar. En um, dat is sowieso eigenlijk al milieu-onvriendelijk. Ja. Um, dus daar ligt eigenlijk ook een, uh, een soort van uitdaging voor de consument. Waarschijnlijk ja, om wat zeker. minder spijkerbroeken te kopen ieder jaar. Ja, zeker. Oké, okay, uh, goed om te weten. We gaan, uh, we gaan door naar het volgende onderwerp. Heel erg bedankt in ieder geval uh, voor deze. Dit was uh, hartstikke leuk. Uh, we gaan <laughs> door naar een ander soort washing. We hadden het net over greenwashing. En nu gaan we het hebben over pridewashing. Draait de kanaalparade nog om homo-acceptatie of is het feest gekaapt door hetero's en door bedrijven die er goede sier mee willen maken? Wat een vraag. Is, <laughs> Jeetje, het, is de prijs gekaapt of niet? <laughs> ja, uh, ja, ik wil het hebben over uh, pinkwashing. Uh, ik, uh, wij, nou, wij zijn nu in een studio in Amsterdam en in uh, Amsterdam is het vanaf morgen... De uh, Pride tot en met 4 augustus. En ik zie overal om me heen regenboogvlaggen en roze tours en uh, roze aanbiedingen. En uh, ik denk ook buiten Amsterdam dat dat je niet uh, ontgaan is. Ik denk dat je zelfs wanneer je een patatje bij de Smullers haalt... er iets van een regenboogvorm in je patatje te zien is. Een regenboog mayo of zo? Ja, of, uh... vast wel, <laughs> toch? Ja, Top ik idee. zie het letterlijk overal. <laughs> um, en nou ja, in eerste instantie dacht ik... en ik denk ik hoop ook een heleboel andere mensen... van hoe meer regenboog, hoe beter. Um, maar uh, dat is denk ik wel iets waar je mee moet oppassen. Ik denk namelijk dat er een heleboel bedrijven zijn... die aan het meevaren zijn op deze Pride Tour... en zich daarmee profileren als zijnde... Um, nou ja, dat ze deze sociaal-activistische uh, beweging ondersteunen. Maar de rest van het jaar zich eigenlijk uh, niet op of omkijken uh, naar de LHBT-gemeenschap. En dat is denk ik toch iets waar we het over moeten hebben. En moeten kijken naar van, vinden we dit uh, goed? Ondersteunen we dit? Of uh, is, is er iets wat bedrijven meer zouden kunnen doen? Oké, okay. uh, voordat, uh, voordat we die bal in de arena gooien. Uh, even, even nog misschien naar, de, naar het begin... Dus er zijn allerlei bedrijven die die regenboogvlag nu, omdat de Pride wordt gehouden, in hun marketing verwerken. Ja. Wat, wat proberen ze daarmee te bereiken dan? Wat, waarom, waarom doen ze dat eigenlijk? Nou ja, wat je daarmee probeert te zeggen is, uh, wij ondersteunen deze gemeenschap. En wij zeggen, ja, wij zijn voor uh, de emancipatie van de LHBT-gemeenschap. En dat kan je op een hele makkelijke manier doen. Of in ieder geval, als jij jouw logo uh, verandert in een regenbooglogo... heb je in feite een hele kleine stap gemaakt... waarbij je een heel groot publiek aanspreekt. En ik denk met name nu dat je een heel groot deel van de millennials... Uh, daarmee nu te pakken kunt krijgen. Terwijl, uh, dus je waar... wil eigenlijk gewoon meer verkopen? Dat is... Ja, nee, dat, dat denk ik wel, ja. Of tenminste, dat hangt een beetje van het bedrijf af natuurlijk. Mm-hmm. Um, en dat is een hele foute instelling voor een, ja, voor een beweging... die eigenlijk heel mooi is. En in feite is... Pride iets, uh, nou ja, zij zijn voor de emancipatie van. Dus het, datgene waar je eigenlijk naar moet kijken is... zijn deze bedrijven überhaupt zelf wel bezig met de emancipatie van deze gemeenschap? Uh, worden de, bijvoorbeeld LHBT-werknemers goed behandeld? Uh, hanteren zij naar genderneutrale normen en waarden, et cetera? Ja. Dat zijn dingen waar je eigenlijk 
als eerste naar ja, moet kijken. in plaats van gewoon uh, heb je een vlag in je, in je logo verwerkt ja, ja, voor, en het, voor een week. Het, het ding is wel, er zijn wel bedrijven... Uh, hierin... Kan je een paar voorbeelden noemen van bedrijven die dit doen? Ja, ik heb nou ja, het mooiste voorbeeld, en dat is dan een heel positief voorbeeld, vind ik zelf, is de HEMA. Uh, de HEMA heeft ieder jaar een uh, hele mooie Pride-campagne. En dit jaar hebben ze het HEMA Kraamfeest, waarbij ze... Shirts verkopen die zijn ontworpen door Victor en Rolf, waar uh, Love is for Everyone op staat. En daarmee zijn ze dus uh, de liefde tussen ouder en kind aan het uh, bemoedigen. En dan denk je eerst, huh, hoe kan dat nou? Maar wat ze daarmee uh, bedoelen is dat ze de liefde tussen ouder en kind uh, in gezinnen die via het draagmoederschap of het donorschap of het meer ouderschap uh, zijn ontstaan aan het... Uh, ja liefhebben zijn. <laughs> maar zij hebben dus een hele specifieke doelgroep ja, genomen om dat, daar aandacht voor te vragen. En dat is ook heel educatief, denk ik. En dat is ook een onderdeel van deze gemeenschap waar misschien meer mensen iets van af kunnen weten. En wat ze doen is met die opbrengst van deze t-shirts ondersteunen zij het COC. En dat is een belangenorganisatie die zich uh, inzet voor de LHBT-gemeenschap. En dat ja. vind ik een prachtig voorbeeld waarbij ik denk van, oh ja, jullie zijn ook echt heel erg bezig met wat heeft deze gemeenschap ja. nodig. En dat heeft ook een hele oprechte, authentieke intentie. Ja. En dat mis ik toch wel bij uh, heel veel van deze campagnes. Want als ik even naar de rest kijk hier, zien jullie veel regenboogvlaggen waarvan jullie denken, nou dit is echt. Ik bedoel, uh, dit, dit is niet echt. Ja, nou ja, um, ik twijfel zeker wel eens uh, aan de intenties van zulke bedrijven. Die zullen vast en zeker niet helemaal zuiver zijn. Um, en ik vind het ook een beetje hypocriet uh, als je zelf de normen en waarden niet naleeft uh, die je wel propageert. Uh, maar goed, ik denk ook dat er wel echt een hele positieve uh, kant zit... zelfs aan die bedrijven met verkeerde intenties. Want ik denk dat het uiteindelijk op de consument... gewoon wel een hele mooie invloed kan hebben. Uh, ten eerste, stel een bedrijf produceert een t-shirt voor de Pride... en doet dat eigenlijk met commerciële doeleinden. Vervolgens die mensen die dat kopen en dragen... die dragen wel met zuivere intenties die boodschap uit. Uh, bovendien... Dat weet je ook niet zeker, maar dat hoop je... Nee, nou ja, zij hebben in ieder geval geen commerciële doeleinden ermee, denk dat, ik. Dat is waar. Ja, ik weet het niet. Maar uh, plus dat ik denk dat um, als wij, als die, die intenties, die zijn natuurlijk niet transparant. Uh, wat maakt dat als wij als samenleving uh, het gevoel hebben dat al die bedrijven uh, zulke gemeenschappen steunen, ook al is dat stiekem niet zo, um, dan denk ik wel dat we sneller... Uh, die dingen ook gaan accepteren in onze cultuur. Want als de grote bedrijven het doen... en als iedereen het zo omarmt, zogenaamd... dan uh, zal het dan wel iets ook. goed zijn. Ja, ja. Dus okay. ik denk dat het op zich niet, niet heel schadelijk hoeft te zijn. Uh, Balla, wat als jij dit hoort... Wat, je bent enigszins kritisch op uh, bepaalde bedrijven net. Ja, maar ik denk dat het inderdaad wel um, een positieve ontwikkeling is... en dat het stap voor stap wel... Uiteindelijk wel voor... Uh, kleine, kleine stapjes. Ja, dat het wel, dat het wel voor iets positiefs... Uh, dat het wel iets positiefs oplevert. Um, het levert in ieder geval heel veel geld op... voor de, voor de, voor de organisatie <laughs> van de Pride. Ja, maar dat is niet erg. Ik bedoel, de consument bepaalt of hij of zij het koopt. En mm-hmm. Ik weet niet eens of het voor de consument uitmaakt... Wat, wat het bedrijf daarvan vindt. Want uiteindelijk koop je kleding... om je eigen identiteit en je eigen ideeën uit te dragen. Mm-hmm. Um, dus ik... Ik denk of ik vrees dat, dat de consument daar niet zo mee zit. Um, en dat het uiteindelijk inderdaad uh, langzamerhand wel de goede kant op gaat. Ik denk dat het in ieder geval belangrijk is dat we het normaliseren. Um, 
En ik zou willen dat het eigenlijk ook met andere, met andere dingen geldt. Bijvoorbeeld met uh, de Ramadan-campagnes. Uh, want daar is ook altijd ophef over. Dus dat zou ook nog wel... Een, dat bedrijven een daar ook een zijn. slaatje uit proberen te slaan. Ja, wat ik eigenlijk alleen maar goed vind. Want dat is ook een positieve boodschap um, okay. voor... Um, Kiko, wat uh, maar... denk jij tot slot uh, hiervan? Wat, ja, uh, wat ik, zou je nou ik, nog willen meegeven? Ja, ik vind het toch een beetje... Um, dubieus. En ik, ik denk dat het voor, voornamelijk voor ons belangrijk is als consument om te kijken naar uh, waar wij onze producten, niet alleen kleding, maar gewoon überhaupt onze producten vandaan halen en kijken naar van wat is de associatie tussen dit bedrijf en deze progressieve idealen? Staan zij hier echt achter? En dat is best wel iets waar je zelf kritisch over mag zijn en ja. Uh, ja, meer zelf onderzoek naar kan doen. Ja. En, dus als Shell uh, bijvoorbeeld zijn uh, gele strepen verandert in regenboog, dat je een soort regenboog tankstations krijgt. Ja, is dat oprecht? Dat is een vraag die je zelf best wel kunt afstellen. Ja, ja maar bij Shell weet je dat, dat ze niet altijd um, de beste bedoelingen hebben qua mensenrechten. Um, maar bij heel veel bedrijven is dat een, een beetje onduidelijk en, en ja... Ja, dus dat is, dat is moeilijker inschatten. Ja, dat ja. is zeker moeilijk inschatten, maar dat is denk ik ook wel een extra stap die ik... Uh, zelf wil nemen om uh, ja. te kijken waar ik mijn spullen vandaan haal. Ja. Bewuster consumeren. Gaan jullie, gaan jullie naar de Pride? Ja, ik ga zeker wat feestjes pakken. Ja? Ja. Dus uh, allemaal naar de pr- parade. Het is natuurlijk een tiendaagse ja, evenement volgens mij. Parade vind ik altijd wel intens. Omdat okay. ja, gewoon massa's mensen en buiten. En dan nu al helemaal met die 40 graden. Dan weet ik niet zeker of ik dat uh, ga uithouden. Maar er zijn wel heel veel leuke Pride feestjes uh, waar ik graag naartoe ga. Oké, okay. nou dan uh, ga je in ieder geval niet niksen, denk ik. <laughs> en dat is ook weer een heel slap bruggetje naar het derde onderwerp en meteen ook het laatste onderwerp van deze show. Voor iedereen die geen Russisch spreekt, zal ik het even <laughs> vrijuit vertalen. Het gaat hier over Nixon. En dat is kennelijk een trend. En dat is dus ook een Nederlandse trend. We hebben weer een nieuw exportproduct. Ja. <laughs> Vertel Anna, waarom heeft deze Russische vlogger het over Nixon? Ja, nou jullie uh, kennen vast allemaal wel het uh, Higge-fenomeen. Uh, ja. uh, ik ken dat eigenlijk niet. Kan je dat? Nee. Ja, dat is eigenlijk uh, dat is een, een Deens begrip. En het staat voor, ja, het is een soort gezelligheid, uh, knusheid, ja. uh, coziness. En dat is een hele hype geweest, uh, dat je dat zou moeten nastreven. Dat, dat was uh, echt een trend. Okay. En je had ook uh, daarna, dat was Zweeds, dat was Lagom en dat stond voor middelmatigheid. Um, en zo, ja, dat was ook helemaal top. Dan moest je alles in precies de juiste mate doen. En je hebt gewoon vaak dat uh, internationale, dat bepaalde landen, een bepaalde, dat een bepaalde term heel groot wordt die ergens voor staat, voor een, voor een lifestyle trend. Mm-hmm. En nu hebben allerlei landen het over ons niksen. Dat het zijn, Nederlandse niksen. Het Nederlandse niksen. Dat is uh, ons ding uh, wat iedereen super inspirerend vindt. Ik vind het een beetje ironisch, want volgens mij hebben we in Nederland vooral altijd heel veel haast. Ja, maar voor, voor dat, misschien dat we daar even zo meteen op komen. Maar ja. hoe is dit gebeurd dan? Hoe werkt zoiets? Ja, nou ja, hoe precies zo groot is geworden. Volgens mij is het begonnen met de New York Times, die er een uh, artikel aan heeft gewijd. Ja, ik, kijk, maar er liep een redacteur van de New York Times in Nederland. Die zag allemaal mensen ja. niks in. Ja. Ja, maar het is hier aan de hand. Het stopt. Dit moeten we allemaal gaan doen. Ja. 
Nou, ik denk eigenlijk, ik denk dat het niet zoveel te maken heeft met onze cultuur of met wat wij allemaal in Nederland hier doen. Ik denk meer dat wij gewoon uh, toevallig een heel leuk woordje ervoor hebben. In heel veel andere talen heb je gewoon geen woord voor, ja, voor dit verschijnsel. En wij wel. En daarom uh, is het een beetje op ons gelabeld. Ik denk dat ja, ik dat is wat daar nog aan is. Ja, kijk, jij kan tenminste... Italiaans, toch? Hebben ze Italiaans? Uh... Nou ja, ik denk, als ik er zo over nadenk... volgens mij heeft ieder land wel zijn vorm van chillen. Maar <laughs> hebben wij gewoon een hele nuchtere Nederlandse manier van chillen... waarbij we er dus niet, niet op zoek zijn naar iets anders... of naar iets hogers of uh, een, een tweede betekenis. En dat is wel iets heel Nederlands, denk ik. Ja. We noemen het gewoon... Niksen. Niksen. En we zijn gewoon lekker bij jezelf, ja. normaal. Maar ik, ja. ik vraag me echt af of we dat nou echt... Ik heb juist heel erg het idee dat we hier altijd super haast zijn, prestatiegericht. Dat alles een reden moet hebben. Dat je tijd super efficiënt moet gebruiken. Ik ja, heb veel meer geloof in zo'n Dat het ook over stress dat dat zo'n groot ja, probleem is. En, en Zeker onder millennials. En, ja, precies. En die prestatiemaatschappij. En dat is natuurlijk... Uh, niet per se iets Nederlands, maar wel iets, iets West, Westers, iets West-Europees vooral, denk ik. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze uh, bijvoorbeeld uh, in bepaalde landen in, in Azië of zo, wat meer in het Oosten, eigenlijk misschien wel veel beter kunnen niksen. Niet dat ja, maar ik denk dat ze daar nee, dus nee, nee. proberen te niksen uh, met, het, met een iets uh, sterker doel van meditatie of uh, ja, tot ja, jezelf nee, komen en dat niet, je daar ja. veel bewuster mee ja. bezig bent. Terwijl hier is het echt het niksen om het niksen. Ja. Het, dus niet het leegmaken van je hoofd om gewoon lekker nergens over na te denken. Ja, ja je moet het niet zien als een tegenstelling, denk ik, van het, van het harde werken. En, want dat gebeurt ook inderdaad in, in genoeg landen. Maar juist... Um... Ja, daar komt even iemand binnen. <laughs> ik denk dat het hier aan de hand. <laughs> uh, maar, maar juist dat inderdaad... Um... Ik denk dat in heel veel andere landen is het meer bijvoorbeeld een, een actieve woord. Inderdaad, meditatie of mindfulness of kletsen mm. of uh, bij elkaar komen. Of weet je wel, meer, meer die hoek. En ik denk dat wij denken van, ja, gewoon niks. Nou ja, ik denk ja, wat dat doe je? Wel, ja, niks. Ja, dat idee. Heel grappig is en ook een beetje paradoxaal. Want het staat inderdaad juist tegenover meditatie en mindfulness. In de zin dat dat juist best wel hard werken is. Daar moet je heel stil zitten en heel goed op je ademhaling kunnen letten. En dat is best wel lastig. Um, en het idee van niks is juist dat je niet zo'n hoger doel ermee hebt... en gewoon inderdaad kan niksen. Maar ik denk, als we dat op deze manier uh, gaan ophypen... en dan vervolgens onszelf gaan opleggen... oké, okay, ik ga nu even een uurtje niksen, want dat is goed voor me... dan uh, schiet het een beetje zijn doel voorbij, lijkt me. Dan is het niet meer... Het moet natuurlijk komen. Dan... Ja, dan ja, ja Doen jullie wel eens aan niks uh, bewust of zo? <laughs> nou, ik denk niet dat het, dat het een trend gaat zijn in Nederland. Ik denk dat inderdaad gewoon een Amerikaanse journalist heeft gedacht: hé, hey, dat is een grappig woordje. Misschien is dat wel een, iets wat, wat voorkomt in de Nederlandse cultuur. Ja. ja, dus laat ik er een stuk over schrijven. Ja. Maar ik denk niet dat het een, een soort trend gaat worden zoals. Um, Higge of Ikigai. Ja. Um, hmm. dat, dat was. Maar ja. zelfs al zou dat het worden, denk ik dus dat er intern een soort van contradictie in zit of zo. Zeg maar zodra het een trend wordt of Bewust een, een bezigheid, zo, dat ja. Ja, dan nee. krijgt het een doel en een ja. functie. En dan is het dus niet niks meer, toch? Nee. Ja. Dat dat zeg, ons zo ik ga vanmiddag niks <laughs> en dat dan ook in je agenda ja. zetten. Ja. 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 Ik vind helemaal niks. Misschien krijg je een andere context, net als... Netflix en chill. Ja, ja. Oh, moet ik wel zeggen, ik ben wel echt een hele slechte nixer. Ik uh, ben er ja, echt totaal niet goed in. Ik, ja. Nee, echt. Mijn ideale dag is gewoon zoveel mogelijk afspraken. Zoveel mogelijk ja. van hot naar herf iets. Ja, ik ja. Het ja. Wel, maar ik ook heel erg schuldig. Het zorgt ja. voor heel veel creativiteit, toch? Niks, hè? Um, ja, is dat zo? 
ik zelf merk juist dat ik veel makkelijker geïnspireerd raak en ook veel creatiever ben als ik juist druk ben okay. en actief uh, dingen ga doen. Misschien ligt het aan mij dan, dat ik daar... Ja, uh, jij er heel creatief op. Ja, 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 ik, echt, ja ik heb wel gemerkt dat als je gewoon af en toe even probeert echt niks te doen. Dus mm. uh, ook niet een boek lezen of muziek luisteren, maar ja. gewoon naar de, naar de hemel staren. Nou, ja. Dat je daar uiteindelijk... Mm. Uh, dus ja, dat is, voelt dus ik een wel soort waar, ja, Je hoort vaak dat mensen de beste ideeën onder de douche krijgen. Of uh, tijdens een goede wandeling of zo. Ja. Dus wat dat betreft, ja, dat is wel waar. Ik merk ook wel bij mezelf als ik uh, bijvoorbeeld iets aan het schrijven ben en echt vast zit. Dan werkt het heel goed om gewoon een beetje te gaan wandelen door de stad en aan hele andere dingen te denken. Uh, gewoon ja, je mind laten gaan. En dan, ja. uh, als je dan weer terugkomt, heb je opeens, kan je echt weer verder en heb je nieuwe ideeën. Dus, ja, Kijk, dan eindigen we deze uitzending toch met een soort van uh, advies aan de luisteraar. <laughs> Maak oordop een mooie uit, wandeling. Oordop uit over twee minuten en even, even niks. Wat heb jij eigenlijk gedaan vandaag? <laughs> nou, daar kunnen we het niet over hebben. Ik heb trouwens gewoon op mijn werk gezeten, dus uh, dat is helemaal okay, geen spannende nou, dag. Sommige mensen werken ook <laughs> nog wel goed bezig. Um, maar uh, we, volgens mij staan de volgende mensen al te trappelen om uh, hier naar binnen te gaan, om deze studio te gebruiken. Dus we gaan nog heel even snel naar het nieuws van komende weken. En dan uh, begin ik tegenover mij. Kiriko, wat uh, staat er op het programma? Nou, ik ben, uh, om even terug te komen op onze Boris Johnson, wel benieuwd hoe dat uh, zich vanaf nu gaat ontplooien. En uh, of die Brexit er over twee maanden ook echt uh, gaat zijn, zoals hij zegt. Dus dat ja. is wel iets... Uh, spannende ja. tijden. Spannende tijden, absoluut. Uh, Aybala, wat uh, is jouw nieuws voor komende week? Wat moeten we in de gaten houden? Ja, ook weer iets sufs, maar uh, <laughs> de kwartaalcijfers van uh, LVMH en Caring ben ik heel erg benieuwd naar. Dat zijn Want... twee grote modebedrijven, waaronder meer uh, Louis Vuitton uh, en Balenciaga ondervallen. Maar bijvoorbeeld ook het nieuwe merk van Rihanna. Okay. En ik ben heel erg benieuwd hoe die het uh, doet. Dus okay. voor mij is dat wel leuk. Wanneer komt er weer eens een uh, nieuw album uit? Van <laughs> ja. Dat zijn de dat zijn echte de vragen. <laughs> Uh, Anna, ga je niksen komende week of uh, uh, andere ik dingen? Ik ga niksen en ik ga kijken naar mensen die niet aan het niksen zijn. Want de ontknoping van de Tour de France gaat oh, plaatsvinden. Mm. Ja. Op de Champs-Élysées. Ja. En gaat jou... Uh, wat, zat jij nou bij Dylan Groenewegen in de klas? Ja, nou, ik zat met hem op de basisschool. Ja. Op de basisschool. Hij zat één jaar onder mij. Dus uh, daar ben ik altijd heel trots op. Ik weet niet waarom. Maar, uh, en gaat hij weer op de Champs-Élysées, net zoals vorig jaar, denk je? Uh, nou ja, uiteraard. Ja, uiteraard. kan niet anders. Uh, is eigenlijk jouw prestatie, hè? Precies, ik heb sowieso invloed op hem gehad als kind. Dat is een hele kwetsbare periode. En, uh, ja. Je hebt hem gevormd. Precies, wow. ik heb hem hard gemaakt. Dylan, als je luistert... Uh... It was me. Thank you later. Oké, okay, dames, heel erg bedankt dat jullie er weer waren op deze prachtige donderdagavond. Uitbaan, heel leuk dat je er was. Uh, ja. We hopen je vaker te zien. Lieve luisteraars, ook heel erg bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen en te liken en uh, van alles en nog wat op social media. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan! Doei!